0: Hi, so gut. Als ich heute Morgen hier eingelaufen bin, ich Sie waren schon am Spielen. Und schon voll in der Anbetung. Also wirklich, das war so cool. Du kommst ins Haus hier, und es ist erfüllt mit Ich Danke euch vielmals für das. Danke vielmals für euch Leiter Und vielen, vielen auch heute Morgen. Merci. So, ich freue mich, also ähm, ich mache, wie wieder gemerkt haben, alles selber. Ich habe gedacht, selbst ist der Mann. Nein, 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 sondern das hat einen Grund. Der Grund ist der, dass Ferienzeit ist und dann alle Ferien haben. Und ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben. Und ich habe gedacht, zusammen bringen wir da schon hin. Zusammen können wir miteinander jetzt eine Zeit haben. Ich würde gerne mit euch noch einmal über den Kolosserbrief reden. Wir haben heute noch einmal Kolosser als Thema. Und ich finde den Kolosserbrief eigentlich einen coolen Brief. Einzelne Stellen verstehe ich gerade auf Anhieb, andere muss ich ein bisschen darüber nachdenken. Und die heute Morgen ist so eine, die ich ein bisschen nachdenken musste, aber die ich eigentlich cool finde. Und ich werde es einfach jetzt mal mit euch zusammen lesen und dann mal schauen, was ich damit machen kann. Oder was wir damit machen? Kannst du es Ihr Frauen. Okay, ihr habt es schon verstanden. Dann kann ich jetzt wieder gehen, oder? Alles klar, ist allerlei alle Betriebsanleitung, befolgt dich und dir geht's gut. Äh, ja, vielleicht braucht es die ein oder der andere Klärung, ich glaube, da wäre nicht schlecht. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. tönt gut, oder? Ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst eure Bitterkeit nicht an ihnen aus. Oder andere Übersetzungen sagen, oder seid nicht bitter gegen sie. Das tönt schon besser. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen denn das findet Gefallen beim Herrn. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie den Mut nicht verlieren. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren in allen Dingen nicht aus Liebedienerei, als wolltet ihr Menschen gefallen, sondern mit lauterem Herzen, denn ihr fürchtet den Herrn. Und jetzt sind mir zwei Verse verloren gegangen. Äh, was ihr auch tut, tut es mit Leib und Seele, so, als wäre es für den Herrn und nicht für Menschen. Im Wissen, dass ihr dafür vom Herrn das Erbe empfangen werdet, dient Christus dem Herrn. bist du dahin. Das ist ein, ein Kapitel, oder das sind Versen, da schlückst vielleicht dreimal leer, wenn du so so oder? Aber so funktionieren Beziehungen, genau so. Und das können wir heute Morgen anwenden auf jedes Gebiet. So, wenn du heute Morgen da bist und denkst, Moment, ich bin Single, ich habe gar keinen Mann oder ich habe gar keine Frau. Und du hast das Gefühl, ja, dann betrifft es mich nicht. Dann muss ich dir sagen, es betrifft jeden doch. Weil nämlich das Ganze, was Paulus hier beschreibt, auch etwas ist, was uns als Gemeinde beschäftigen sollte oder als Gemeinde betrifft. Wenn wir Parallelstellen aus dem Epheserbrief dazu nimmt, Dort ist der Paulus mit der grieche Vers einfach noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausführlicher. Aber es ist der gleiche Inhalt. Da stellen wir fest, dass er dort schreibt, so wie Christus gemein liebt. Und er macht den Vergleich, wie unsere Beziehung ist zueinander, so wie die Beziehung ist von ihm zu uns. Und wie das Zusammenspiel ist von ihm zu uns. Und dort hat es auch noch so einen coolen Vers drin, der mit dem Haupt. Kennt ihr der mit dem Haupt? Ja, ja, den kennt ihr, Der heisst, äh, der Mann ist das Haupt der Frau. Der steht aber so, wie Christus Haupt Haupt der Gemeinde ist, wo sich für sie dahin gegeben hat. Jetzt wird es schon, schon ganz anders, wenn wir den Zusammenhang beachten. Und ich habe etwas herausgefunden. Ich bin so richtig begeistert worden von dem Text, weil ich herausgefunden habe, dass Unterordnung etwas Gutes ist. Und vielleicht reden wir lieber von einordnen, vielleicht ist das einfacher zum Verstehen. Weil einordnen, das Wort hypotasso, das im Griechischen so steht, bedeutet nicht einfach, ähm, hypotasso bedeutet nicht einfach Befehl ausführen, sondern es bedeutet sich einordnen in eine bestehende Ordnung. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Kriterium. Es gibt eine bestehende Ordnung. Wenn du heute Morgen da bist und denkst, ähm, hoffentlich hat es meine Frau gehört. <lacht> Oder du als Frau denkst, endlich sagt mal jemand, was ich so lange weiss, dass es so wäre. Dann muss ich sagen, da haben wir noch nie ganz verstanden, um was es da wirklich geht. So. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie gehe ich jetzt an das Ganze Herren. Ich muss ja irgendwie das einfädeln. Und für das habe ich einen Anfang gebraucht. Und dann bin ich halt am Anfang zurück. Ganz, ganz weit am Anfang. Wisst ihr, wo der Anfang ist? Bei Adam und Eva. Oder? Und genau dort bin ich dann darauf gestoßen, dass es dort eigentlich schon so gesagt wird. Sich einordnen und unterordnen heisst, und da wollte ich auch noch vorausschicken, ich glaube, das ist auch noch wichtig, Epheser 5, Vers 21, den kannst du auch mal einblenden, ich glaube, den habe ich auch. Genau. Also für alle die, was Gefühl haben, die Unterordnung betrifft nur die anderen, heißt da: wir wollen uns einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus. Also einfach nur zum sagen, es betrifft wirklich uns alle. Das ist nicht meine Meinung, das sagt die Bibel. Jetzt, äh, bei der Einordnung geht es eigentlich darum, dass wir das eigene Recht ein Stück weit zurückfahren oder zurücknehmen zum Wohl des Anderen. Damit der andere in seine Bestimmung kommt, die er von Gott hat. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Darf ich auch ein bisschen altmodisch sein? Das ist immer die Legitimation. Nein. Wenn ich jetzt ein bisschen altmodisch werde, dann glaube ich, das, dass es heute genau noch so ist. Und auch wenn ich jetzt so ein bisschen stereotype Sachen bringe, so, Männer sind so und Frauen sind so und ich weiß, dass das nicht immer und überall stimmt und es auch nicht darum geht, irgendwie etwas mit dem wieder wie vor 100 Jahren zu zementieren oder irgend so etwas, dann ist es eben gleich, es hat eine Wahrheit da drinnen, dass Frauen so sind und Männer so sind. Aber ich habe von vielen Frauen schon den Satz gehört, typisch Mann. Die checken es einfach nicht. Frauen sind oft ja so, dass sie mehrere Sachen miteinander machen können. Das sagt man, Männer können Männer nicht aber das stimmt auch nicht. Da hat mich Heidi Heveli eines Besseren belehrt. Aber ich erzähle jetzt den nicht, Heidi. <lacht> Unter der Dusche können Männer nicht zwei Sachen. <lacht> okay, sie können duschen und gleichzeitig ein bisschen. Da geht. Also aber ich habe ich es nicht ausprobiert. <lacht> aber ich weiß, dass es geht. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Sonst komme ich da eines Licht heute Morgen. Okay. Ähm. Wo bin ich Typisch mal. Nein, es gibt, es gibt Punkte, es sind Sachen, wo die Männer wirklich wie eine Berufung haben von Gott oder eine Bestimmung haben als Mann. Und es gibt andere Sachen, da sind die Frauen dazu berufen als Frau. Und etwas, was uns allen klar ist, wer das Kind auf die Welt bringt, ist wie logisch, oder? Oder habt ihr schon mal gesehen, dass ein Mann schwanger ist? Ja, das habe ich schon gesehen. Man muss eigentlich auch schauen, dass ich nicht schwanger werde, plötzlich. aber nicht vom, mit dem Kind, sondern mit einem guten Essen. Nein, Frauen werden schwanger und gebären, Oder? nicht Männer. Und Frauen haben ein Eingericht am Körper, wo sie Säuglinge können. <lacht> Nein, fertig, jetzt, Schluss. <lacht> ähm. Also, <lacht> Frauen und Männer sind verschieden. Da kann ich eigentlich sagen. <lacht> und ich habe mir dann überlegt, wenn es eine bestehende Ordnung gibt, wo Gott eine bestehende Ordnung eingeführt hat, dann muss er ja uns auch sagen, wie die Ordnung aussieht. Und eins, was ich weiß, was es nicht ist, ist das Patriarchat. Das ist nicht die bestehende Ordnung, die Gott eingeführt hat. Auch wenn im 1. Mose Kapitel 3 nach dem Sündenfall heisst, dort wo Gott die Schlange verflucht und nachher zu der Frau sagt, du wirst unter Schmerzen gebären und dein Verlangen wird nach die Mann sein und die Mann wird über dich herrschen, ist es eine Konsequenz vom Sündenfall und nicht die Absicht, wo Gott hat und Adam und Eva erschaffen hat. Da müssen wir ganz klar wissen, wir können nicht die Bibelstelle nehmen und mit dieser Bibelstelle etwas zementieren, was von Gott nie so gedacht war. Und wenn wir schauen, was unter Ordnung ist und merken, was unter Ordnung und Einordnung auslöst, dann wird es Hammer mega cool. Stellen wir uns vor, Jesus hat seine Herrlichkeit verloren ist auf die Welt gekommen und das heisst von ihm, ähm, bei der Erschaffung des Universums war er dabei. Alles ist von ihm und zu ihm her erschaffen. Und der Jesus wird Mensch, der Sohn von Gott wird Mensch, heißt nichts anderes, als er hat sich massiv stein und untergeordnet. Wenn wir so ganz Universum vor uns hätten, dann wäre die Erde im ganzen Blick so ein Staubkörnchen, nicht mehr. Und wenn wir dann noch uns sehen wisst ihr was, dann wären wir so wie die Bazille oder die Viren. Im Verhältnis. So klein. So munzig. Im Verhältnis zu dem, was alles andere umfasst. Und in das Inne ist Jesus geboren worden. Und dann dort als König in einem Stall, als Sohn von Gott, auf der Flucht die ersten Jahr von seinem Leben, ein einfacher Mann, ein Zimmermann. Jesus hat sich selbst erniedrigt bis hin zum Tod. Er hat sich untergeordnet und eingeordnet unter die Juden, unter das römische Imperium und hat mit dem einen Standard gesetzt und uns zeigt, was Unterordnung ist und Einordnung bedeutet. Gott hat also, wo er Mann und Frau geschaffen hat, bewusst eine Ordnung gesetzt und in dieser Ordnung sagt er, dass es um sich einordnen geht. Und wenn jetzt hier steht, äh, Frauen ordnet euch unter und Männer lieben euch Frauen und Kinder sind gehorsam und Väter reizen nicht, dann hat das alles mit einordnen zu tun. Ich habe mir überlegt, zum Beispiel Vers, Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Da ich denke, genau das stimmt. Wenn ich auf meinem Recht zum Beispiel beharre, daheim mit bei den Kindern, und ich mich immer einfach durchsetzen muss, und quasi alles andere wird abgewürgt und unterdrückt, dann werden meine Kinder mutlos. Und rebellisch sie ist eine Form von Mutlosigkeit. Rebelli-Sie ist einfach nur ein Schrei, Hey, bitte, sehe mich doch endlich. Und er und achte mich als da, wo ich bin. Klar, kein Kind macht da bewusste Gedankengang, aber da ist etwas in uns, nämlich, dass jeder Mensch erkannt werden als der, wo er ist. So, ich habe gemerkt bei der Kindererziehung, manchmal muss ich auch einfach die Augen zumachen, ein füffi oder anders an eine Sache weder dass ich jetzt da gerade lösen würde. Wo eines meiner Kind das Gefühl gehabt, mein meine Münze, die hier in einer Kiste rumliegt, vielleicht habe ich es schon erzählt. Ähm ja, das hatte ich öffentlich. Es also, war bekannt, was da ist. Und ich habe immer, wenn ich irgendwie eine führings Münz im Portemonnaie hatte, so, habe ich einfach da, wo zu viel war, den da. Und dann habe ich denkt, ja, gedacht, ich nehme es wieder, wenn ich brauche, hole ich es dort wieder. Und dann habe ich mich schon gewundert, warum es dort nicht immer... Also ich habe eigentlich nie etwas rausgeholt, sondern nur immer da, aber da war einfach immer gleich viel drin. <lacht> Das ist einfach nicht voll geworden, das Ding. Und ein paar Jahre später, oder zeitlich später, eine bi ich meinem Bett, ging, hat meine Tochter die ein die brühlt, und ich wusste nicht, was los ist und was passiert ist. Und dann ich denkt was hast du denn auch? Was ist los? Was ist passiert? Und unter Schluchzen und Tränen hat sie mir dann, dass sie dort mit dem Geld Gummibärli dönterlet hat. Ja, das hat sie ja immer gehabt, oder? wir leben im Überfluss, man kann einfach näher und es hat und man und es het Und irgendwann ist sie ihr bewusst geworden, hat sie das schlechte Gewissen nicht mehr ausgehalten und hat das beleuchten müssen. Beichten. So, und jetzt, wie reagiere ich? Wie reagiere ich? Das ist das Wort, in der Bibel heißt, Gott ist nicht gekommen, Menschen zu bestrafen, weil die Sünde an und für sich schon Straf genug ist. Und anhand von meiner Tochter habe ich gesehen, was das auslöst in diesem Mädchen. Ich konnte gar nicht böse sein. Also ich bin nicht böse. Ich habe einfach gesagt, hey, komm, das ist easy. Das ist nicht so schlimm. Danke vielmals, hast du mir das gesagt. Es ist alles gut. Und wenn du möchtest und kannst, kannst du das, was du rausgenommen hast, in der nächsten Zeit wieder rein tun. Einfach, da überlaue ich dir, wie du das machen willst. keine Erwartung, keine Forderung an sie gestellt. Und ich... Ich habe es auch nicht kontrolliert, nachher, ob das jetzt bisschen mehr oder ein bisschen weniger Das war mir wurscht. Und sie hat durch das gemerkt, ich hätte auch anders reagieren können. Oder? Was wäre eine andere Reaktion? Gewesen? Du böses Kind, du. Das gibt eine Strafe. Oder? Was hätte ich mit dem gemacht? Sie wäre mutlos geworden. So. Wir entscheiden, wie wir reagieren. Aber du kannst nur entscheiden, wie du reagierst oder was machst, wenn du das Verständnis von dem hast, wer Gott ist und wer du bist und wie Beziehungen geordnet sind. Nur dann. Und ich werde mit euch jetzt anschauen, was passiert ist, wo Gott die Frau geschaffen hat. Stellen wir uns vor: Du bist Adam, du bist im Garten Eden. Und der Garten Eden war im Fall mega cool. Gewesen. Da hat es Haufen Tiere gehabt. Und Gott gibt dir jetzt den Auftrag, hey, sag allen Tieren einen Namen. Gib allen Tieren einen Namen. Und Gott hat das lustig gefunden. Er hat gesagt, er denkt, ich schaue zu, wie der Mensch einem Tier einen Namen gibt. Und Adam ist frisch fröhlich ans Werk gegangen, hat den Viechern Namen verteilt. Er hat sie, er hat sie beobachtet um herauszufinden, wie ist das Tier, was passt für einen Namen zu dem Tier und hat mit dem eigentlich auch vieles über die Identität, was es als Tier ist, gesagt. Und er hat immer etwas auch gesucht bei dem allem. Wissen Sie, was er gesucht hat? Es gegenüber, wozu zu einem passt. Vielleicht hat er denkt, das ist ein Giraffe. Vielleicht passt die ja zu mir, Oder? Aber der hat den Hals so weit oben. Oder der Elefant. Vielleicht ist das ja die Unterstützung, die Gott für mich parat hat, das Gegenüber. Aber der hat laut trompetet. Er hat keines Gegenüber gefunden, das ihm entsprochen hätte. Und was ganz spannend ist, Gott sagt von seiner Schöpfung, es ist alles so gut, was er gemacht hat. Aber einig sagt Gott, es ist nicht gut. Und zwar, dass der Mensch allein ist. Das ist nicht gut. So er hat dann Deva geschaffen aus der Seite von Ma. Und ja angefangen, über das nachdenken. Ich ja angefangen, darüber nachdenken, warum hat Gott das so gemacht und hat nicht einfach Deva aus Erde geformt, wie der Adam geformt ist und wie übrigens auch alle Tiere geformt worden sind. Das einzige Wesen, das nicht so entstanden ist, ist Frau Cool, oder? Das einzige Wesen, das nicht so entstanden ist, ist die Frau. So was hat Gott gemacht? Er hat Adam in eine Vollnarkose versetzt. Aber nicht mit dem Boing. Er hat ihn in einen tiefen gefallen. Und hat dann da hier irgendetwas da gemacht oder da eine Wahrscheinlich rechts und hat ihm ein Stück von seinen Knochen heraus operiert und haben schon mal gehört, wie das im Spital zu und hergeht, wenn die Knochen rausschneiden. schneiden. Hei, 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 du. Ich habe mal miterlebt, wie sie mein grosses Zechen operiert haben mit einem eingewachsenen Zechennagel und ich habe es im Spiegel oben gesehen und ich habe gemeint die Spinnen. Die haben an diesem Zechen rumgerissen und geschnäffelt, wie wenn es plötzlich auf dem Teller wäre, ehrlich. Weiß ihr auch, warum das da Adam eingeschlafen ist? <lacht> Nein, Gott hat das Teil rausgenommen, hat die Wunde verschlossen und hat aus dem, was hier war, aus dem Klumpen Fleischknochen, hat er die Eva oder gemacht und hat sie Adam zugeführt. Und jetzt sagt er doch tatsächlich, wo er sie sieht. weißt du, was das Erste war, schon er gesagt hat? Endlich. Endlich, der hat so eine Sehnsucht im Herzen nach einer Frau. Nach einer Hilfe, die zu einem passt. Und das Wort Hilfe, Freunde. Bitte, Hilfe ist nicht... Adam ist überlastet mit der Arbeit, er braucht einen Hausmarkt, der den Haushalt führt, wo Büroarbeiten Büroarbeiten erledigt und wo alles, was nicht so qualifiziert ist, ausführt. Und obendrein sollte sie dann noch hübsch sein, und sie sollten noch Mutter werden und, und äh, meinen Ansprüchen noch genügen und so weiter. Hilfe ist nicht das. Wisst ihr, was das Wort Eser, die Hilfe bedeutet? Kennen Sie die Gebete von David beispielsweise, den Psalmen, wo er zu Gott schreit, um Hilfe schreit? Der David hatte nicht das Luxusproblem und hat gedacht, das wäre jetzt noch cool, wenn Gott jetzt etwas machen würde. Das wäre der einfachste Weg, dann müsste ich mich nicht anstrengen. Sondern das Problem oder die Probleme, die der David hat, wo er die Hilfe vom Vater gebraucht hat, war Überlebenshilfe. Es ist darum um Leben oder Tod. Und das gleiche Wort wird für die Eva gebraucht, wo sie erschaffen ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu einem passt. Hilfe ist nicht ein abgewerteter, zweitrangiger Titel. So, Frau, du bist gerade noch gut genug, als Nummer zwei im Gletsch da. Sondern Hilfe heißt. also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Adam wäre es wenn er keine Eva gefunden hat. Dann wäre es Männer, ihr sind bedürftig. Ah, ich bin ja auch einer. Wir sind bedürftig. <lacht> Wir sind bedürftig. Wir brauchen Hilfe. Mehr schaffen es allein nicht. An alle die Männer, die das Gefühl haben, allein geht besser und die wollen sich immer beweisen und immer das Gefühl haben, man darf mehr fragen. Ich bin auch einer von denen, so nach dem Weg fragen, oder? Marian sagt, auch, man fragt doch einfach jemanden. <lacht> und ich sage, oh, ich weiß ich schon, wo ich mir Mir Wir finden das schon. Und so nach dem zehnten Versuch wo fehlgeschlagen ist, bin ich dann gnädigerweise doch irgendeine Parat, das, was meine Frau schon lange gesagt hat, zu machen. Oh, die Männer. Oh, die Männer. Mannen Männer immer selber. Sie wollen zeigen, dass sie es können. Sie wollen ihrer Frau beweisen, dass sie fähig sind, sie zu beschützen, zu bewahren. Und dass sie fähig sind, zu leiten. Und der Wunsch nach dem ist, der ist, gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das hat mit Bestimmung zu tun. Ich glaube, dass Gott seinen das Mann reingelegt hat. Dass das ein Mann seine Bestimmung ist. Jetzt, was mir aufgegangen ist bei Eva, wo, da, wo sie geschaffen worden wurde, wo der Adam sagt, endlich, das ist Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Das tönt so etwas altmodisch, nicht so gläufig, aber ihr wisst, was Gebein bedeutet, ihr wisst, was Fleisch bedeutet. Und dann sagt er, diese soll Männin heißen. Und jetzt, das geht es in Deutsch nicht, das Wort, oder? Männin. Sondern bei uns heisst das Frau. Hüt, früher hat es anders geheißen, wisst ihr wie? Weib. Ich war aber früher kein Schimpf vor, gewesen. das müsst ihr auch wissen. Das ist erst mit der Zeit so geworden. Also, und im, im Hebräischen heißt es Ich und, und äh, die weibliche Form von "ist" ist, weißt du das jemand? Isha. Und bedeutet das Gleiche. Und der Adam hat eigentlich erkannt, dass die Eva nichts anderes ist als das zweites Ich aus dem gleichen Fleisch geschaffen, aus den gleichen Knochen, aus dem gleichen Material, die gleiche Herkunft. Und da ist so viel Identität vom Adam zu der Eva gekommen, von der gleichen Art, vom griechen Ursprung. Und dann hat es Gott so gemacht, dass der kommt ja nachher da. Nachdem das da geschrieben steht in der Bibel heißt nachher: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlohnt Ich ja immer denkt. Das ist ein cooler Vers, aber der gehört nicht dorthin. Weil dort hat es noch gar keinen Vater und Mutter gegeben. Wieso steht dieser Vers da? Weil es nämlich genau ausdrückt, dass ursprünglich der Adam gsi war und Gott aus dem Eis eine Mehrzahl gemacht hat. Und dass Gott durch die Einheit, die zwischen Mann und Frau ist, sie wieder Eis macht. Und da geht es viel mehr darum, ähm, nicht nur um eine, irgendwie eine sexuelle Einheit, sondern um eine seelische Einheit, um eine Einheit, wo eine Verbundenheit ist, wo man eins ist, wo man zusammen wo die Einheit, wo am Anfang sie ist, bevor TV geschaffen worden ist. Ich weiß, das tönt jetzt vielleicht ein hypothetisch, aber um den Zustand von IC wieder herzustellen, braucht es Einheit. Und darum bringt Paulus im Epheserbrief den Vergleich zwischen Christus und der Gemeinde. Und dann kommt noch der Vergleich der Gemeinde, wo es in Liebe ist. Es geht um die wirkliche Einheit. Und Frauen, äh, nein, das bringe ich später, <lacht> wenn ich dann noch Zeit habe. Ich glaube, dass es zu der Bestimmung der Frau gehört, sich einzuordnen. Und es gehört zu der Bestimmung des Mann, sich herzugeben für seine Frau. Wenn es heisst, so wie Christus sich für die Gemeinde hergibt, sollen die Männer ihre Frauen lieben, dann ist die Liebe, die hier angesprochen wird für die Männer, angesprochen wird, nicht Eros, die körperliche Liebe, oder nicht Filio, die freundschaftliche Liebe. Sondern die gleiche Liebe, wie Gott für die Menschen hat. Man muss sich das einmal vorstellen. Also Männer sind berufen, oder haben die Bestimmung, sich für ihre Frauen so herzugeben, wie Christus sich für die Gemeinde herzugeben oder für die Menschen herzugeben Noch krass, oder? Das ist die Bestimmung des Mannes. Und jetzt, ihr lieben Frauen, jetzt bitte sind nachsichtig mit mir, wenn ich euch jetzt etwas weitergebe. Wenn ich so Sätze höre, wie, oh, die Männer, immer die Männer, die kommen so nicht raus. Der checken es einfach nicht, wenn ich ihm etwas sagen will. Oder ich muss mir meinen Mann noch zuerst erziehen. Der ist im Moment wie das dritte Kind. Und so Sätze habe ich schon gehört, da tut mir da weh. Weil ich glaube, dann läuft etwas schief. Die Frauen, ihr habt gesagt, ihr seid geschaffen, für die Männer aus ihrer Einsamkeit retten Männer, die glauben mir, Ihr braucht eure Frauen, um aus der Einsamkeit rauszukommen. Aber das Zusammenspiel ist eben so verrückt, dass eben wenn eine Frau anfängt, das Verhalten des Mannes kritisiert und anfängt, um nörgeln, genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich gerne möchte. Männer, gebt mir recht, wenn ich sage, jeder von uns möchte für seine Frauen held sein. Wenn ich mit jungen Pärle zusammen bin, dann spüre ich da immer wieder. Die sind noch so, so frisch verliebt. Die wollen alles für ihre Frauen, für ihre Freundinnen machen, die wollen die, die tun sie umwerben von allen Seiten. Die, die, die wollen die Helden sein von ihren Frauen. Das ist immer ein. Darum haben wahrscheinlich die Actionfilme mit diesen Helden so dermaßenen Sind die so wichtig? Also Ich glaube da. Ich glaube da wirklich, dass da etwas im Mann anspricht. Er will der Held sein vor seiner Frau. Jetzt nörgeln, kritisieren. Macht etwas mit dem Mann, das ihn verleidet. Weil er das Gefühl hat, ich kann die Ansprüche, die meine Frau hat, an mich nicht erfüllen. Und dann neigen Männer zu einem eigentümlichen Verhalten. Sie ziehen sich zurück. Und machen nichts mehr. Bringen sie nichts vor dem Fernsehen hin Oder sie gehen in ein Hobby, in einen Sport und, und machen dort alles. Zum Bestätigung habe ich bitte im Fall der King. Wenn es nicht mehr sagt, muss ich es halt selber sagen. Frauen, ihr wisst gar nicht, wie viel Macht ihr habt, eure Männer in ihre Bestimmung zu führen. Und das weiß jetzt das auch wieder verfänglich. Weil man könnte jetzt sagen, also, ich du hier etwas manipulativ und so, tue ich mache hier etwas Streitbeziehen. Frauen sind ja eh meistens, wenn es äh, verbal ist, den Männern haushoch überlegen. Haushoch. Wenn ich so in einem Couple-Coaching beispielsweise höre, wie die miteinander reden, denke ich, wow, was willst du hier noch sagen als Mann? <lacht> Dann bist du einfach ruhig, oder? Ich rede mal über deine Gefühle. Der denkt, habe ich überhaupt Gefühle? So, ihr Frauen, ihr, Frau, ihr habt es in der Hand, eure Männer in die Bestimmung zu führen, die Gott für sie bereit hat. Und Mannen Männer brauchen das im Fall. Ich will es nochmal sagen, Mannen Männer brauchen das. Dass Frauen da sind, die ihre Bestimmung zeigen. Das ist der Mann nicht. Auch im Epheser. Wenn du jetzt die letzte Folie mal bringst, einfach die ganz letzte, die ich hier genau die. Dort heisst es im Epheser, Na, einfach der zweite Teil. Der erste Teil lassen wir mal weg. Es heisst dort, er liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber respektiere den Mann. Und ich habe jetzt Respekt so übersetzt: das Ehren, wo da ist. Ihr Frauen, wenn ihr das anfängt, ehren, wo da ist, dann wird der Mann ermutigen, zu dieser Person zu werden, die seine Bestimmung ist. Das ist eine Tatsache. Und ihr Frauen, ihr die Gabe und die Fähigkeit, das zu machen. Aber wenn wir uns im Alltag verstricken, in den alltäglichen Herausforderungen, die wir alle haben, und uns dort drinnen verlieren, und in dem Sinne uns trillen, schwierig und herausfordernd ist, wird der Mann nie die Person sein, die von Gott seine Bestimmung ist. Weil das ist die Aufgabe, die, die Frau hat, im Mann das vorzurufen. Und jetzt kommt die andere Seite. Wenn es heisst, ihr Mann, liebt eure Frauen. Im Epheserbrief steht noch ein gescheiter Satz, ihr Mann. Wisst ihr, was dort steht? Dort steht, dass wenn der Mann seine Frau liebt, er sich selber etwas Gutes tut. Er sich selber etwas Gutes tut. Wenn der Mann sich hingibt für seine Frau, so wie das Jesus gemacht hat, als der Held, wozu er bestummen ist, zu dann ist es für die Frau doch so einfach, sich einzuordnen, oder nicht? Und wenn der Mann den Respekt von seiner Frau spürt, dann ist es doch so einfach, sich hinzugeben, oder nicht? So, wenn wir herausfinden, dass da, wo Gott sagt, die Wahrheit ist, und wir uns nach dieser Wahrheit anfangen zu ausstrecken, und vielleicht einmal mal unsere Rollenbilder hinterfragen, die der heutigen Zeit... Da hören wir ja immer, Männer und Frauen sind gleich. In der Gleichwertigkeit stimmt das 100%. Beide haben den Auftrag, über herrschen, über die Welt, über den Garten. Da war kein Gesetz über den anderen. Das ist gleichwertig. Aber von der Bestimmung her gibt es Unterschiede. Und vom, Wesum, vom vom Typ her, Frauen und Männer sind nicht gleich. Noch nie war und werden es nie sein. Da können wir so viele Gender-Diskussionen führen, wie wir wollen. Das ist einfach eine Gleichung, die so nicht aufgeht. Wir sind unterschiedlich. Und es geht darum, in die Ordnung hineinzukommen, die Gott gesetzt hat, nicht um uns einzuschränken, sondern um die Herrlichkeit von ihm abzubilden. Weil jede Familie ist eigentlich sichtbare sichtbares Zeichen von dem, wie es in der Ewigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie die eins sind, so sollen mehr eins sein. Und die Familie bildet das ab. Jetzt, wenn der Mann... Da hat mir meine Notizen durcheinander angeschöpelt. Okay, ist ja gleich. Gehen wir ohne. Jetzt, wenn der Mann sich hegibt für seine Frau dann macht er das auch auf eine Art, dass er die Schönheit von seiner Frau ausruft. Jede Frau die schön ist, dann habe ich gemerkt. Das sind nämlich Frauen, die sich schön anlegen, in erster Linie. Nicht Männer. Und viele Frauen ist das sehr wichtig. Und sie putzen sich aus und sie machen sich zurecht. Und was ich auch gemerkt habe, viele Frauen versuchen mit dem auch den Blick auf sich zu ziehen. Einverstanden, Frauen? Den Blick auf sich zu ziehen. Die Frauen möchten schön sein. Und jetzt, wenn du als Mann verstehst, dass deine Frau schön sein möchte und du anfasst die Schönheit, wo hier ist, Ehre, dann passiert etwas mit der Frau. Weißt du was, sie fährt da blühen. Und auch wenn sie ein bisschen.. Ein bisschen ja, wie soll ich das sagen? <lacht> Nicht mehr so taufrisch ist. <lacht> sie blüht. Und sie strahlen etwas aus. Und wenn wir wissen, ihr Männer, wie, wie wir euch, wenn ich schauen luege, ihr Männer, wie ihr eure Frauen behandelt, muss ich die Frauen anschauen, nicht euch. Dann sehe ich so euch Frauen an, wie, wie es ihnen geht. Ja, eben, ich sch schwarz weiß zeichnen, um etwas zu illustrieren. Also, ihr Mann, wenn ihr euch für die Frauen hegend. Wenn ihr die Schönheit in der Frau vorruft. Wenn es nicht darum geht, ob sie einfach äußerlich top ist. Oder? Das ist nicht das Kriterium. Ich sage euch etwas, Mann. Ich bin nachher mit einer Frau geheiratet, die nicht jünger wird. Es längt nicht, einfach die äußere Fassade zu nähern und das Gefühl zu das ist es jetzt. Sondern wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen, geht es darum, die Seele einer Frau zu entdecken. Oder? Oder nicht? Es geht darum, zu sehen, wer sie ist sie? Ich weiß noch, wo ich Marianne, ich war sehr jung und ich sehr grün hinter beiden Ohren. Als ich Marianne begann kennenlernen, sie hat mir gefallen, aber etwas anderes hat mich angeziehen gedunkt. Ich will sie kennenlernen. Ich will wissen, wer da ist. Ich will wissen, wer da ist. Und wisst ihr, wie sie auf da reagiert hat? Solange ich so hin und her geschwankt bin, mal so, mal so, mal so, hat sie gar nicht so gut reagiert. Sie, sie hat dann die die Grossbrotpfanne ausgepackt. <lacht> so bildlich gesprochen. Also ja, ich habe mir haben so gefühlt, Seit zwei, drei Situationen gegeben, da habe ich das Gefühl gehabt, habe ich eine mit der preussi überzogen bekommen. <lacht> und dann habe ich mich aber entschieden und habe gemerkt, ich wollte meine Liebe flüssen. Ich weiß auch nicht, das war gut da, das war nicht der 20-Jähriger, sage ich. Es ist gleich, er hat das gemacht, ohne dass ich das jetzt so mit Wort gesagt habe, sondern mit meiner Haltung. Und wisst ihr, was das bei ihr ausgelöst hat? Ja, sie gingen. Sie hat Liebe geweckt ihr. Weil ich die Schönheit von ihr präsentiert habe und auf die Leuchter gestellt habe. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Winheld? ein Held? Dann haben wir es wieder, oder? Und auf diese Art kannst du das Herz von einer Frau gönnen. Das ist jetzt übrigens für alle, die Frauen suchen, ein Tipp, gewesen, wie wir es machen. Können. <lacht> Wer Ohren hat zu hören, der höre So, ihr Frauen, ich frage euch jetzt etwas: Ist es schwierig, sich so einzuordnen? Wenn das, was ich jetzt beschrieben habe, vom Mann, wenn er es so macht, ist das schwierig? ist nicht schwierig. Überhaupt nicht. So, da, wo hier steht, mit Unterordnung und Einordnung und, und all dem Zügs, wo wir eigentlich so knürzen und Mühe haben, ist denkt dazu, damit Männer und Frauen aufblühen. Und unsere Welt braucht Männer und Frauen, die widerspiegeln, wie das Königreich von Gott ist und wo seine Herrlichkeit in ihrer Beziehung wieder leben und jetzt mache ich den Bogen auf, mehr als gemeint. mehr als gemeint. müssen an den Punkt kommen, Freunde. Wir müssen an den Punkt kommen, wo die Gemeinschaft in Einheit so lebt, dass wir ihn als Lieb repräsentieren. Er ist Haupt, wir sind Glieder. Er ist der Kopf, wir sind sein Lieb. Und wenn wir verstehen, wie das einordnen funktioniert, dann werden wir ein sichtbares Licht und ein Zeichen sein, das die Menschen um uns herum wahrnehmen. Gemeinde ist für mich ein Wunder. Ein Wunder, das ich, sage, es seit 2000 Jahre überdauert. Sämtliche Angriffe, sämtliche Stürme. Und es gibt das Gebilde immer noch. Das ist nicht, weil die Menschen irgendwie so eine coole Entwicklung durchgemacht haben, evolutionstechnisch. Sondern weil, weil etwas, weil der Heilige Geist, Ach, wenn du heute Morgen da bist und du merkst in deinem Herzen, und ich glaube, dass es Frauen gibt, die insgeheim ihre Männer verachten, und du musst nicht einmal, also einmal geheiratet sein, wenn ich höre in der Gemeinde, und ich sage jetzt das ein bisschen extra so, es gibt, ich, ich rede manchmal mit Singelfrauen und frage sie, wie es ihnen geht. Und wenn ich dann höre, dass sie in der Gemeinde, da hat es ja keine gescheidenen Männer herum, ledigi, dann mag das zwar stimmen, aber die Frage ist, schaust du mit den Augen von Gott die Männer an, oder mit welchen Augen schaust du die Männer an? Und wenn ich von den Männern das Gleiche höre, dann komme ich ins Knopfproblem rüber. Weil Männer sagen, das Gleiche, ja, da findest du keine Frau. Dann kenne ich die Frauen hier. Das stimmt nicht, im Fall der Männer. Da hat es ganz viele coole Frauen. Aber es geht eben nicht darum, dass sie beurteilt wie ein Stück Vieh oder so. Oder nach unseren Kriterien, sondern dass du anfängst, die Schönheit zu suchen in einer Frau. Fang mal an, von die Schönheit zu suchen in einer Frau. Aber bitte nicht spielen mit den Frauen. Nicht einmal schauen, was kannst du machen, bis sie verliebt ist und dann klemmst du ab und verziehst dich. Aber wenn du die Mühe nimmst, Einfach einmal die Schönheit der Frauen zu entdecken, dann wirst du ganz sicher eine Frau finden, da bei uns. Das unterschreibe ich. Und ihr Männer, ich habe es euch gesagt, ihr Frauen, wenn ihr anfängt zu entdecken, für was die Männer geschaffen wurden, und ihr anfängt zu entdecken und respektieren, was da ist, dann werden Männer zu ihrer höchsten Form auflaufen. Und die haben dann alle hier ein grosses S für Superman. Die fliegen nachher durch die Decke. Und wenn du spürst heute Morgen spürst, und ich glaube, die Band könnte jetzt auch <lacht> Wenn du spürst heute Morgen spürst, dass in deinem Herz irgendetwas krummelt, irgendwo du nicht in dieser Ordnung lebst oder die Ordnung ablehnst für dich, ob du jetzt kurator bist oder nicht, das ist jetzt das entscheidende Kriterium. Sondern es geht darum, in dieser Ordnung von Gottes Leben, ihr Männer und ihr Frauen, es ist Zeit, um wie ein Wort von Gott, wie eine neue Priorität einzuraumen, wie das zu ihm zu nehmen und zu sagen, das ist das, für da bin ich gesetzt, für da bin ich geschaffen und dort gebe ich mich rein und so werde ich leben. Und ich glaube, dann wäre ein guter Moment, jetzt, wenn wir einfach jetzt ins nächste Lied gehen. Einfach Gott gegenüber eine Antwort zu geben und zu sagen, Jesus, zeig mir, wo, wo bin ich betroffen von dem? Wo verachte ich Männer? Wo habe ich ein völlig verdrehtes und falsches Vorstellungsbild? Wo stelle ich mir es falsch vor als Mann? Wo ist meine Identität in ihm? Wo ist meine Bestimmung? Und ich glaube, es ist ein guter Moment, dass Gott kann kommen und Sachen uns heil machen. Und Bustue, hat der Silvan letzte Sonntag gut erklärt, Bustue heisst einfach umkehren. Bustue heisst, ich habe etwas erkannt und ich kehre jetzt um und ich laufe auf das zu. Bustue ist nichts Schlimmes. Da muss man sich nicht schämen dafür. Die Männer, das müssen wir nicht allein machen. Sondern euch ist Gott an eurer Seite und lässt uns ein, dass wir umkehren von Wegen, die wir sehen, wir laufen in die falsche Richtung. Ich für mich, ich möchte in die Bestimmung hineinkommen, die Gott für mich parat hat. Und ich habe viele Fehler gemacht, in will ich es nicht verstanden habe. Das sage ich nicht, dass ich schon am Ziel bin, schon wäre ich nicht da. Das ich schon, heisst höher. Aber ich laufe aufs Ziel zu, ich möchte unbedingt, dass mein Leben innen reflektiert und spiegelt. Und wenn du das auch willst, lade dich ein, dich auf den Weg zu machen, dass wir Männer ehren und respektieren und Frauen lieben. Und so das Bild abgeben von der Einheit zwischen Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du uns zeigst, wie das Chaos aussehen kann. Dass du uns eine Vorstellung von dem gibst und dass uns nicht unser Alltag oder die vielen Situationen, wo es nicht so war, wo wir es anders erlebt haben, dass nicht das hier im Vordergrund steht, sondern dass du uns ein Bild zeichnest, eine Vision gibst, was es heisst, in deinen Ordnung zu leben. Und Jesus, wir wollen das. Wir Männer, wir wollen Helder werden für unsere Frauen. Danke, Jesus, dass du da bist jetzt und uns das vor Augen führst. Und uns Veränderung steht, wo wir Veränderung brauchen. Dass wir umkehren, auf dich zu laufen und erleben, wie wir mehr und mehr dein Bild auf dieser Welt repräsentieren.